0: Bienvenido a Tergum, el podcast, un espacio para ti empresario, profesionista y emprendedor, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más, que te ayudarán a tener éxito en tus negocios. ¡Comenzamos! Hoy en México vivimos una realidad en materia laboral muy crítica en todo lo que es nuestro país. Todo esto derivado de la estela que dejó la ya conocida pandemia. Hoy en día te puedo decir que tienen grandes retos las áreas de recurso humano al interior de las organizaciones, pero no solamente ellas, sino toda la estructura en general. Creo que hoy en día debemos de integrar una estrategia holística de talento, que nos permita mantener un ritmo, una estrategia de talento efectiva, que debe de comprender una combinación de cuatro elementos clave. Crear, que puede invertir en aprendizaje y desarrollo para crecer tu cartera de talento. Esto es muy importante. Asimismo, también adquirir, lo cual te permitirá buscar en el mercado para atraer nuevos talentos que no puedas construir al interior de tu organización. Otro de estos pilares deberá ser el tomar prestado. Cultiva una comunidad de talento que trascienda a la organización. Y por último, ten en consideración que puedes construir puentes. Esto ayudando a las personas a ascender a nuevos roles dentro de tu organización. Hola y bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy, tu anfitrión Marco Antonio Carreño, que como cada martes es un gusto poder acompañarte y estar contigo. Hoy tengo el placer de compartir el micrófono con un gran invitado, el maestro Jericó Jaramillo. Él es licenciado en Comunicación Organizacional de Profesión y tiene un máster en Administración de Empresas, destacado e íntegro profesionista con más de 22 años de experiencia en la gestión de áreas comerciales, de marketing y recursos humanos, así como un apasionado del capital humano a nivel nacional e internacional. En sus 22 años y su trayectoria profesional ha estado trabajando de la mano de grandes firmas, tanto nacionales como internacionales. Actualmente se desempeña en el cargo de director de la firma nacional Workers Human Asset, cuya firma se encuentra especializada en la gestión y administración estratégica de capital humano. El día de hoy hablaremos con él de los grandes retos a los que se enfrenta hoy las áreas de recursos humanos en México. Pero no solamente en México, sino en Latinoamérica y cómo ha sido su evolución en los últimos años debido a esta estela que nos dejó la ya conocida pandemia. Así que te invito a que te quedes y comenzamos. Jericó, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Marco. Muy bien. Pues encantado de poderte acompañar este día y sobre todo de hablar de algo que a mí me apasiona, sí, que es, es el de. capital humano, ¿no? Entonces Creo que hoy vamos a tocar puntos muy interesantes, sobre todo para los empresarios ¿no? o para aquellas personas que están eh, con nuevas empresas o con nuevas ideas y saber dónde puedo encontrar talento humano, cuáles son los procesos más importantes, en qué puede impactar de manera positiva a mi organización el poder tener un área de, de recursos humanos dentro de ella. Sí, oye, pues encantado.
0: Muchísimas gracias. La verdad es, es, para mí siempre es un placer tener gente tan apasionada eh, en lo que hace, ¿no? Se es escucha cuando Me la encanta. gente le apasiona y obviamente eso pues trae un, un gran valor agregado a las organizaciones, ¿no? En este caso tú como director general de, de Workus. Eh, pues bueno, un apasionado pues hace compasión y eso se permea a todo tu equipo, a toda la firma. Entonces, pues bienvenido, este Jerico. Saludos, y a todos bien, nuestros siempre. audios, escuchas, muchísimas gracias por, por eh, escucharnos el día de hoy. Y quisiera yo arrancar esta plática, Jerico, si me lo permites, justamente ahorita que hablas de pues, todo el tema de recurso humano, el tema de capital humano. Me gustaría partir de hoy tú como especialista en esta parte y como apasionado, ¿Cómo, ¿Cómo se encuentran hoy en día las áreas de recursos humanos a nivel empresarial? ¿Cómo se vive esto? ¿Cuál es la importancia que se les da hoy a estas áreas? Hoy que venimos de una estela que desde 2019 nos impactó mucho, ¿hoy cómo se vive o cómo se ha vivido esta parte en las empresas?
1: Pues mira, eh, tomando datos, no eh, en Latinoamérica tenemos un gran rezago en la parte del recurso humano. Sí hay empresas... Que tienen sus áreas de recursos humanos pero por lo regular están integradas por una persona no máximo dos eh, es curioso este fenómeno pero pues eso existe sobre todo en latinoamérica tenemos empresas eh, que son de co corte internacional no como los giros automotrices metalmecánicos eh, textiles aeroespaciales ¿no? que ya tienen 20 30 años en méxico y que al ser empresas transnacionales traen metodologías que emanan de sus países y que se llegan a tropicalizar en México. ¿Eso ayuda? Sí y no. Y te voy a decir por qué. Son tan celosos de su información, tan celosos de sus procesos que no permean a las otras empresas o a las empresas locales. ¿no? Entonces, ¿qué sucede en México? Que en México se construyen eh, áreas de recursos humanos muy básicas y esto pues repercute a largo plazo en las empresas ¿por qué? mira nosotros en la consultoría nos hemos encontrado a empresas que nos piden ayuda no porque hoy han crecido de manera exponencial son muy exitosos tienen altos índices de utilidad pero no pueden controlar el factor humano recordemos que las empresas son entes vivos, ¿no? ¿Por qué son entes vivos? Pues porque están integradas por personas. Y todas las personas tienen distintas necesidades, tienen distintas formas de pensar, tienen eh, tareas y funciones claves dentro de la organización. Y si tú no tienes la parte básica del recurso humano como los descriptivos, ¿no? Que es... ¿Qué tienes que hacer tú sí, claro. para poderte desempeñar y tener un buen performance? Desde ahí estamos mal. Entonces, al punto que voy es que en México las empresas PYME, familiares, locales, no, no están apostando al tema de tener áreas bien integradas por profesionales de recurso humano. Por lo regular ponen al contador, no al que hace las nóminas. Y también ese es el que recluta y también es el que ve temas de capacitación. Imagínate todo el peso que tiene esta persona, toda la responsabilidad para poder sacar a una organización. Pues es imposible y por eso vienen las fallas. Eh, sobre la pregunta ya en específico que tú comentabas, cómo está hoy el tema del recurso humano. Pues como te, te lo decía, en las empresas transnacionales han sabido sal, salir adelante avantes a, al tema de la pandemia. ¿Por qué? Pues porque están muy bien apuntalados, están bien integrados, tienen procesos muy loables, eh, todo el tiempo están eh, pensando en qué nuevas estrategias voy a aplicar para la retención, para el reclutamiento, para la capacitación, para las parrillas de sucesión este, y para muchas cosas más que tienen que ver con el wellness organizacional. Y las empresas pequeñas ...o que están creciendo hoy... ...hay muchas startups... ...¿no? ...que, que inician... ...en un conjunto de amigos... ...¿no? Sí. ...y este, hoy tú te vas a encargar... ...de ser el tesorero... ...y tú vas a ser el que va a contratar el personal... ...y tú te vas a encargar de la producción... ...pero conforme van creciendo... ...pues van, a, van teniendo mayores necesidades... ...en cuanto al personal... ...en cuanto a los procesos... ...y eso es lo que no ven ellos... ...en una proyección de 3 a 5 años... ...entonces... Si sí hay un gran problema no, en, en, en materia de recurso humano, hay rezago, pero así sí les encanta trabajar en la formalidad y eso es preocupante, Marco. Solamente cuando las empresas están con el agua no, por arriba del barco es cuando ya se acercan a los profesionales a decirnos, oye, ayúdame, tengo un gran problema dentro de mi organización, todo, todo caminó muy bien mientras estuvimos... Este, creciendo, uh -huh. pero hoy hoy hay mucho desorden las personas se toman atributos que no le corresponden hay mucha fricción eh, no encuentro el personal adecuado en fin, una serie de problemas en donde pues es por no apostarle a un, a un a, área a, de a un área, recursos ¿no? humanos ¿no? Oye,
0: y justamente con todo esto que, que comentas mencionabas algunos puntos muy, me parecen muy importantes que me gustaría destacar eh, a, la, a los audio escuchas es que yo creo que también parte de este eh, miedo a apostar, no sé si es el miedo, si es mmm, pues el convencimiento del área, creo también Jericó es por un desconocimiento que hemos normalizado, no como un área de apoyo simplemente, no que también tiene que ver con un proceso de maduración evidentemente, como cada área, como cada departamento en cualquier eh, industria o empresa, pero creo que me, a mí sí me gustaría que nos compartieras un poquito más qué es qué sí es un área de recursos humanos y qué no es un área de recursos humanos. Porque partiendo de esa premisa, si quieres vamos hablando ahorita de algo que mencionas también que es el wellness, ¿no? que hoy se le ha, ha bautizado o rebautizado o puesto etiquetas en todo este argor que vivimos, también tanto de redes sociales y bueno. Pero me gustaría, qué te parece, cuál sería tu definición de qué es y qué no es, o cosas que son y cosas que no son un área de recursos humanos?
1: Bueno, eh, conceptualmente eh, las empresas tienen un área de recursos humanos con tres funciones básicas que es el pago de la nómina el reclutamiento y selección de, de las personas y el tema de la relación laboral ¿no? Entonces son tres áreas muy básicas que sí tienen hilación dentro de ellas, pero que no solamente es, eso, es un departamento de recursos humanos. O sea, traduciéndolo a palabras muy básicas, piensan que recursos humanos es te pago, te contrato y te corro. Okay. Y estamos equivocados, ¿no? Más bien, hay que ver el área de recursos humanos como un aliado estratégico. Y te voy a decir por qué, Marco. Cuando tú tienes una empresa que se dedica a temas productivos ¿No? y tú vas ganando adeptos en el mercado y se van acercando clientes que están interesados o en tu producto o que les maquiles producto pues vas a abrir líneas de producción ¿no? y si vas a abrir líneas de producción pues es obvio que vas a necesitar personas y para tener personas hay que planear antes ¿por qué? porque las personas van a necesitar un lugar de trabajo van a necesitar las condiciones óptimas para poder trabajar es decir iluminación, ¿no? equipo de protección personal, eh, calzado especial, ¿no? igual áreas comunes en donde, pues, no sé, hay empresas que son muy pequeñitas y que tienen 70 colaboradores y en tres meses, porque llegó un cliente grande, se convierten en monstruos de 500 o 1,000 colaboradores. Entonces imagínate, si tú tienes espacios muy reducidos, ¿a dónde vas a contener a tantos colaboradores, no? Los colaboradores tienen necesidades, necesitan comer, ¿no? Y para esto necesitas áreas adecuadas como un comedor, baños, ¿no? Eh, lockers, eh, servicio médico. Imagínate, es mucho control. Sí, claro. Entonces, con esto que les estoy platicando, es que quiero que ustedes dimensionen todo el trabajo que tendría que hacer un área de recursos humanos, ¿no? Que es planear todas esas necesidades que se van a generar con base al número de personas, o headcount, que es headcount. La, la, la palabra que nosotros empleamos en el área de recursos humanos, y que además estas personas, cuando ingresan a tu organización, pues las tienes que meter en un proceso de inducción. Al paso del tiempo, si tu producto evoluciona o si llegan nuevas tecnologías, hay que capacitarlas. O sea, no es, tú ya traes el expertise, te pongo a trabajar y ya, no, hay que estarlos capacitando. Y no solamente la capacitación es técnica, también hay que capacitarlos en temas de seguridad y higiene, que también es muy importante, porque las personas cuando trabajan con máquinas, pues puede ser muy riesgoso, Así ¿no? Es. Entonces, se tienen que generar políticas también. No solamente el área de recursos humanos contrata y, y te induce y ya, sino... Dentro de las organizaciones deben de existir políticas para que se vaya generando esa cultura organizacional, ¿no? Eh, de ahí se van desprendiendo muchas formas de trabajo que puedan ser o muy agradables, ¿no? O pueden ser muy hostiles. Pero todo va a depender del estilo de la empresa, del giro de la empresa y de quién esté al mando de la empresa. Recursos Humanos tiene una función muy importante, que es ser el mediador, porque por lo regular los gerentes de planta son personas que son muy ágiles en las habilidades duras. no, Es decir, el tema numérico para ellos es sencillo, todo lo traducen en números, en data, y el tema de las habilidades blandas las van dejando a un lado. Ahí es donde entra Recursos Humanos, precisamente para poder nivelar esa balanza. ¿No? Entonces, si el gerente de planta, el director, el CEO no tiene esas habilidades desarrolladas, pues bueno, Recursos Humanos entra. Ayuda en esa parte, ayuda al tema de la elaboración, como ya te comentaba, de políticas que permitan a las personas eh, coaccionar entre ellas, eh, estar contentas dentro de una empresa, no ser permisivos en muchas cosas, ¿no? Y, y ahí tú vas empezando a generar esa cultura este, organizacional, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Y, y es que entendiendo todo ese bagaje que debe de tener el área de recursos humanos, un área de recursos humanos, que no son esas tres funciones que al principio mencionabas o que se quedan en esas tres eh, funciones básicas, que no está mal, yo creo que por eso hablaba yo de madurez, ¿no? O sea, en un principio todas las áreas van haciendo tú decías desde los startups, van haciendo pero en el camino deben de ir madurando al mismo nivel o a mismo cierto nivel y no tener ese crecimiento exponencial y olvidarte, porque eh, yo lo veo mucho en las startups y coincido mucho contigo. Todos estos mindsets o pues, eh, habilidades duras que traen los emprendedores o los que fundan la empresa como emprendedores, pues son programadores, son. Eh, bueno, el, el ingenieros, de financieros. financieros, como tú, la, la profesión. Esa es su expertise y ellos son muy buenos en eso. Pero sí me ha tocado ver que eso de... Es un grupo de emprendedores donde tú eres bueno para los números, tú llevas las finanzas y la contabilidad de la empresa. Tú eres bueno, muy extrovertido, tú eres muy bueno para la negociación, tú vas a ser el de ventas. Tú eres muy bueno para esto, tata, tú haces el tecnológico y quién es el bueno en... En, en empatía, en, en, en skills, en desarrollo humano, en liderazgo, pocos, ¿no? Porque muchos también de los que llegamos a formar o emprender no traemos todo ese, ese mindset o como le llaman, toda esa caja de herramientas, ¿no? Entonces justo, justo ahí creo coincido que debes de tener un área, al principio va a ser soporte, como muchas otras áreas nacen en la, en la organización pero también deben de ser estratégicas porque creo, hoy más que nunca, este, y me gustaría también entrar con, con un tema contigo, se está viviendo mucho el tema del valor humano en las organizaciones. Eh, hoy lo vemos, digo, tú también cabe mencionar aquí que Erico fue también marquetero, entonces conoce mucho también esto, y hoy en día se maneja mucho el tema de marcas más humanas, y yo digo, bueno, humanizar la marca no solamente es ponerle una cara y una sonrisa y una persona detrás, Marcas Más Humanas habla realmente de la persona que está y compone esa organización. ¿Y cómo va a estar feliz esa parte o cómo vas a lograr esa parte humana en las organizaciones? ¿Con marketing, con publicidad? No, creo que justamente ahí entra todo este expertise que dices de un área que complementa las habilidades duras de, de, de los fundadores, de los gerentes, de los supervisores, ¿no? Y ahí, cuál es ¿tú cuál crees que hoy es el reto...? ...que se vive en esa transformación que se ha dado. Ya no hablemos a nivel mundial, México... ...pero sí yo creo que esto es, una, es muy latino... ...es muy de latinos, ¿no? Creo que esta concepción, como lo decías... ...y en México. Pero ¿cuál ha sido eh, ahora en esta parte que hablamos de marcas humanas? ¿cómo, ¿Cómo has visto tú esa evolución que se ha dado... ...de las áreas de recursos humanos desde 2018 ahora? Porque creo que hay un hito... En, en, ...en estos años, ha habido un hito, ¿no? Platicábamos antes de iniciar el podcast... ...que hay un hito muy importante... ¿Y cómo has visto tú esa evolución que se ha dado y que ahora pega mucho con los conceptos que vienen alrededor de marcas más
1: humanas, empresas socialmente responsables? ¿Cómo, cómo tú lo percibes? Pues mira, eh, aquí sí vamos a entrar en un tema probablemente disruptivo ¿no? este, o polémico, porque el tema de las empresas eh, que son socialmente responsables que ya tienen un tiempo ¿no? uh -huh. yo recuerdo hace 10, 12 años que en México comenzaron a dar este distintivo, si no es que es un poquito más, que son como 15 años eh, que empuja a las empresas a tener programas ¿no? de ayuda tanto a sus colaboradores como al entorno son programas que están bien intencionados, pero que muchas veces las empresas solamente están preocupadas o ocupadas por tener el distintivo y poderse vender en el mercado, ¿no? Esa es una realidad, es un contraste muy, muy fuerte. Y hay empresas, no puedo decir que todas, pero hay empresas que sí están preocupadas, ¿no? Por generar programas que generen, que, que generen perdón, bienestar en sus colaboradores, ¿no? como lo acabas de mencionar, empresa socialmente responsable. Eh, hay otros distintivos como el great place to work, ¿no? Este, o la mejor marca. Eh, y todo esto ha tenido una tendencia de alguna manera positiva, pero no sé si, si esto genera cierta polémica porque también lo veo como un tema de moda, ¿no? Hoy estamos entrando eh, en un tema de diversidad, en un tema de inclusión y lo comentábamos antes de, de entrar a, al aire sobre que hay empresas que dentro del tema de la inclusión no eh, hicieron una modificación en su infraestructura para poder contratar a personas eh, discapacitadas, pero ¿qué crees? Pues son solamente como pantallas, porque cuando tú entras a estas empresas no hay ni una sola persona discapacitada, entonces ¿por qué lo hacen? Es porque tienen compliance y los compliance son visitas de clientes extranjeros que para poder pasar este tipo de auditorías, pues hacen todo, todo este maquillaje, ¿no? Para que se vea una empresa que realmente se preocupa, ¿no? Por, por las personas, ¿no? Y, y las personas con distintas necesidades. Por eso te decía que esto puede ser como muy... <risa> Controversial, controversial. Pero, controversial, pero es
0: una realidad, ¿no? Yo creo que también, o sea, creo que las cosas... Es una realidad que se vive, ¿no? no tal vez no es... No, no se dice que es de toda la industria, pero sí son realidades que se viven, ¿no? Que, que hoy se dan, digo, ustedes como expertos, pues, lo deben saber, ¿no? Que, que sí hay industrias, sí hay sectores más que otros donde sí se vive ¿no?
1: Y que puede haber ahí... Hay, hay grandes corporativos que nosotros nos hemos asombrado en donde si hacen las mejoras para impactar de manera positiva a sus colaboradores. Ahora, ¿cuál es el valor que te da ser una empresa que tenga programas, que sea inclusiva, este, que esté preocupada por el wellness eh, organizacional? pues Que no te roten las personas. Eso es lo más importante. Hoy, lo más importante de, de un colaborador estando dentro de una ma marca es... Llegar feliz al trabajo, ¿no? Que, que lo que haga le apasione. Que cuando te levantes digas, voy a trabajar, va a estar buenísimo hoy el día, ¿no? Eh, a diferencia de que muchos se levantan y ching, tengo que ir a trabajar, este llego, mi jefe me regaña, no tengo las herramientas adecuadas, eh, ¿no? no hay, me hay, me hay, muchos, hay muchos contrastes, pero... Sí. Todo, todo este tipo de campañas, políticas, cambios positivos, pues impactan de manera positiva a las empresas, porque además está más que estudiado que cuando tú estás feliz en tu organización, tu performance es mucho más alto. Así es. Y, y al ser más alto, entonces, pues esto impacta en los temas de utilidad, ¿no? Impacta en el ambiente laboral no o en el clima organizacional. Y pues eso genera bienestar. Sí, y, y, a, y, y
0: algo que, que me reservaba yo que decías el tema del wellness y que tiene conexión con esto último que comentas, me gustaría también traerlo porque me parece un caso de estudio bien interesante. Así como hay estos, este lado de la moneda donde nada más se hace por cumplir para un compliance, licitar un proyecto y dar cumplimiento, también está la otra parte, eh, la otra cara de la moneda, donde sí se hace una labor mucho, de devuelven muchas empresas. Tú me decías también al inicio como empresas que traen unas metodologías ya súper avanzadas, que normalmente son empresas pues, del viejo continente, uh -huh. que son americanas, bueno, Estados Unidos que ya van muy avanzadas, ¿no? Por, por algo, pues, eh, llevan mucho tiempo siendo líderes en, en ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, ah, yo he visto empresas, mmm, tengo aquí por referentes, por colegas, por familiares, pero, por ejemplo, en, en el caso de Adidas, a mí me gusta mucho esa marca. Además de la marca, eh, porque también es coherente con su marca, o sea, es coherente su marca con lo que proyecta, con, lo, con su producto, pero también hasta el interior de su de su empresa, con sus colaboradores. Eh, tengo tengo un, un gran amigo que trabaja en, en Adidas y, por ejemplo, a ellos tienen derecho a... O sea, desde el día uno, ¿eh? Tienen, hablamos ya de vacaciones de, de inicio, ¿no? Tienen un, un, un número de días que les dan, que traen de esa cultura. O sea, no como en México, que te dan seis días o cuatro días, no recuerdo ahora. Uh -huh. Pero, bueno, trae eso. No, seis. Y, no sé, seis qué. días, ¿no? Del año. Eh, trae, trae ese tema. Tienen acceso, por ejemplo, a gimnasios o sea, dentro de la misma oficina donde él está en el edificio, tienen un gimnasio que pueden usar a cualquier hora del día, tienen bebederos de agua potable dentro de la misma instancia. O sea, fíjate que decías tú, un bebedero, pero hasta ese tipo de conceptos eh, tienen áreas de, por ejemplo, de yoga, tienen áreas para caminata, una pista de tartán. Por eso es donde te voy diciendo que, como que sí tiene congruencia la marca con, con lo que vende y con lo que profesa de su filosofía de marca, pero no es tanto por la filosofía de marca, sino porque también cuida a la gente, porque él me decía, yo le decía, "¿Y cuántas horas de comida tienes al día?" No, pues igual que tú, una hora, ¿no? Le digo, "¿Entonces a qué hora vas a hacer el gimnasio a correr a la pista de tartán?" Dice, "Las veces que yo quiera." Y uno pensaría, ¿cómo le das esa llave al al colaborador decir, "Vete las horas que quieras"? Podrías pensar que bajaría la producción, la productividad, perdón. Pensando en este esquema que tú tocas, ¿no? De, de que tenemos como que hay eh, un, un tema cultural. Pero la realidad dicen que no, que es más... Son, ellos se sienten más productivos. Porque no necesitan 10, 12 horas para sacar en promedio su chamba. Sino a lo mejor en 3, 4. Y las otras 3, 4 las utilizan para un wellness de ellos. Uh -huh. Pero son muy productivos. Entonces yo creo que estas empresas estudian toda esa data y dices... Si el colaborador está bien con... Y bueno, otros programas que giran alrededor se vuelven altamente productivos que aquel que tienes frente a una computadora 12 horas. No, creo, creo que yo así lo, lo entiendo un poco. Digo, no es mi caso. Estoy muy contento <risa> con lo que hago y paso 14 horas frente a una computadora, <risa> pero porque me gusta y me apasiona. Y este... Pero, ¿tú cómo ves esto en el mercado? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu
1: experiencia en este pues tipo de cosas? te, te quiero comentar... Eh, Tú ya mencionaste que hay muchas empresas ¿no? que vienen del viejo continente, empresas estadounid estadounidenses que traen metodologías mucho más avanzadas y además están estudiadas científicamente. ¿no? Yo te voy a comentar una experiencia que tuve. Yo trabajé para una empresa sueca donde se trabajaban seis horas a la semana. Entonces, ellos fueron construyendo ¿no? esta cultura de trabajo porque al final solamente tienes seis horas para terminar tu trabajo. Lo cual te empuja también a que aproveches al 100% esas seis horas. Porque aparte es un balance trabajo-vida. Tú sabes que llegas a las 8 de la mañana, le cuentas tus seis horas, ¿no? Y te vas temprano. Te vas temprano a tu casa a comer, a ver a tus hijos, a irte al gimnasio, a irte al parque. No lo sé. Aprovechar tu tiempo. Sí. ¿No? pero también es un tema cultural del país, ¿no? Hay lugares en donde sí puedes implementar, pero en Latinoamérica lo tienes que llevar de manera gradual, porque el mexicano no está acostumbrado a eso, ¿no? El mexicano está acostumbrado a trabajar de 12 a 14 horas, ¿no? Y eso no lo digo yo, está en las estadísticas. El mexicano es... este uno de los que más trabajan a nivel mundial, al igual que todos los latinos y los asiáticos. Y no hemos podido romper en la generalidad esa brecha, ¿no? Vienen las empresas transnacionales y educan mucho en los giros en los que llegan, ¿no? Y son personas que cuando llegan y se contratan en este tipo de empresas, ya no salen del giro. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a trabajar en sus horarios... Tienen sus horarios específicos de comida. Y pues bueno, también hay giros que sí lo permiten y hay giros que no. Te voy a poner un ejemplo eh, de lo que tú comentabas, ¿no? Eh, que tu conocido puede irse a la pista de tartán y puede irse al gimnasio. Pues hay empresas de tecnología, ¿no? Que dentro de sus instalaciones tienen restaurantes, sí. tienen maquinitas, tienen áreas hasta de dormir, Sí, sí, sí. No, En donde tú puedes tomar una siesta de una hora. Y es increíble que no se desborde el desorden dentro de los colaboradores. Pero es porque ya el área de recursos humanos trabajó con estas personas y ya las llevó a un punto en donde está normalizado el trabajar tus seis horas de manera efectiva. Pero también dentro de esas seis, ocho horas, pues puedes distraerte un poco porque también hay... Trabajos que son demasiado mecánicos o demasiado cansados porque estás pegado a un monitor o porque tienes una actividad muy física dentro de un área de producción o, o, o en la revisión de, de los insumos o qué sé yo, en donde también necesitas un break para poderte eh, como tener un reboot sí, ¿no? sí, sí, o reiniciarte claro. este, y poder seguir con, con tu tarea, ¿no? Pero, Híjole, es un trabajo, yo lo veo súper difícil eh, en México, te digo, hay empresas en las que se da y lo llevan muy bien controlado, pero pues son las menos ¿no? Eh, suena padrísimo, la teoría es genial, las metodologías cuando tú las lees y, y ves lo que puedes crear y el impacto que puedes tener en las personas es padrísimo, pero ya cuando lo llevas a la práctica muchas empresas fallan, ¿y qué crees? deciden por regresar a las metodologías tradicionales, tradicionales ¿no? entonces si sí es un trabajo muy muy difícil y pues, como te menciono es lamentablemente cultural, ahora sobre lo que me comentabas de, la, de cómo han evolucionado el tema de recursos humanos del 2018 a la fecha pues bien sabemos que en el 2019 pues, nos llegó una pandemia ¿no? que revolucionó completamente el mundo y por qué pues porque no podemos salir. La verdad es que hoy el teletrabajo, ¿no? Demostró que las personas sí pueden, ¿no? Que son responsables, porque, pues imagínate con todo el rezago que tenemos en materia de recursos humanos y, y si dentro de la empresa tenemos horas vacías o horas asiento, ¿no? Imagínate los jefes pensando, ¿qué va a hacer mi colaborador en su casa en donde hay tantos distractores? La televisión los hijos, la esposa o el esposo, ¿no? Este, un refrigerador que tienes a la mano, en fin, muchísimas sí, claro. cosas que, que pudieran distraerte eh, de estar pendiente de tus correos electrónicos o de las llamadas, pues no, se demostró todo lo contrario, fíjate que eso eh, a mí me gustó mucho porque realmente las empresas generaron procesos y políticas de trabajo en casa, ¿no? apoyaron a sus colaboradores y los colaboradores también apoyaron a sus empresas. Además que toda la situación se puso muy difícil. El señor de los otros datos mencionaba que en México en el 2019-2020 que es cuando más fuerte estuvo el tema de la pandemia teníamos un índice de deserción de aproximadamente el 24-32%. La realidad y haciendo un análisis de todas las empresas que nos dedicamos al tema de la consultoría y del recurso humano, en verdad vimos un impacto mayor y además se hizo un estadístico que nos indicó que el índice de deserción o de desempleo en el país fue del 60% un poquito más. Imagínate, fue muy fuerte. Muchas empresas tuvieron que cerrar sus puertas. ¿no? Muchas empresas tuvieron que desvincular al personal que no era... Clave, por decirlo así. Uh -huh. Y nosotros, las empresas como Workus, que nos dedicamos al tema de la consultoría, nos vimos muy mermados en el tema del reclutamiento y la selección. Y entramos a una modalidad de más bien trabajar como un aliado en el tema de relaciones laborales. Es decir, apoyar en el tema de los despidos. Fue terrible para nosotros, porque nosotros estamos más bien acostumbrados a, a,
0: a contratar, no, claro. a la atracción del
1: talento, sí. a... A dar bienestar, ¿no? Porque nosotros somos el puente entre la empresa y el, y el talento adecuado. Y, y la verdad es que sí tuvo un impacto negativo. Hoy, pues bueno, ya a partir del 2021, que llegaron las vacunas y, y la economía volvió a, a, a renacer, ¿no? Como, como el fénix de las cenizas. Eh, se vio una mejoría, las empresas empezaron a volver a contratar posiciones clave, y ahí es donde nosotros ya empezamos a entrar, ¿no? El tema del, del teletrabajo se quedó, ¿no? Curiosamente, hay muchas empresas, sobre todo del giro tecnológico, del giro de los servicios, han mantenido el tema del de home office. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que también hay ahorros para las empresas. Claro. No es lo mismo tener a los colaboradores... 12 horas dentro de las instalaciones en donde tienes uso regular de agua, de insumos de limpieza, de eh, rollo de papel, jabón, alcohol, luz. Luz, claro, este, electricidad para los el, equipos. De equipos, de este, para el tema de climatizar las oficinas, ¿no? Ah, el café, el, el té, el café, el té, el, <risas> los alimentos, etc., ¿no? Que, que hoy... Tener ese ahorro porque tienes a las personas en su casa y al final, pues es un ganar-ganar, ¿no? Entonces, ahí sí se generaron, como te comento, nuevos procesos, inclusive hasta el tema del reclutamiento. Hoy es a distancia, hoy es virtual, hoy existen plataformas súper interesantes de inteligencia artificial, ¿no? Hoy las entrevistas perdieron el toque tradicional con el que veníamos caminando desde hace como 20 años, Marco, ahí... Empresarios que sí son muy tradicionales y que no, no, yo quiero ver a las personas en mi oficina porque si no veo cómo vienen vestidos y cómo caminan y cómo gesticulan, pues no es lo mismo verlos a través de una pantalla. Tal vez no es lo mismo, pero al final nosotros invitamos a que las personas validen las competencias de, de, de los,
0: los candidatos.
1: candidatos y que no se vayan tanto por el tema este
0: es más externo. banal,
1: es correcto, es más banal, más perceptivo, porque al final lo que tiene valor un candidato es sus conocimientos y es lo que me puede aportar como organización. ¿no? Hoy los giros, como te comento, los, los giros que son de tecnologías de la información son más relajados. ¿no? El tema del diseño, el tema del marquetero. Nosotros hemos tenido este, entrevistas presenciales, ¿no? Y es curioso ver que están ad hoc la vestimenta a lo que ellos hacen, ¿no? Claro. Su función y su tarea. Por lo regular, cuando tú llegas a una consultoría de marketing, pues están los diseñadores, están los estrategas y todos son como muy relajados y tienen un ambiente muy padre. A mí también me gusta mucho ese ambiente o el tema de tecnologías de la información, en donde el ingeniero siempre está metido en su máquina, ¿no? Y pareciera que todo eso se traduce... De también de cómo nos venden las redes sociales, sí, ¿no? el, cliché. El, el cliché y, y, y la vestimenta, el estereotipo, el ¿no? estereotipo sí, sí. Y, y se ve muy reflejado hoy en estas generaciones de jóvenes. Ahora, ya que toqué el tema de las generaciones y cómo ha existido esta evolución y cómo nos ayudó la pandemia, hoy actualmente en las organizaciones tenemos cuatro generaciones. Todavía están los baby boomers, uh -huh. que por lo regular... Están como CEOs o directores generales o CFOs o posiciones directivas. Estamos los generación X, que también estamos ya abordando posiciones directivas o estamos en posiciones gerenciales. Están los millennials, que están en mandos medios o están como especialistas. Y hoy se están sumando la generación Z o centennials, ¿no? que son todos los nacidos en el 2000. Entonces, si te das cuenta, nuestra generación X... No creo que tú eres generación X, Marco. No, ¿O eres, soy soy o, millennial, o soy eres, de
0: los 85. Ok. Tábame, todavía, soy, todavía estoy dentro del rudo de los millennial, ahí. pero... Estás en, en, el el, X, X,
1: sí. en el inicial. Yo, por ejemplo, soy sí, gen sí, sí. generación que se denomina senial porque estoy en la brecha del 78 al 82. Entonces, ahí nos mencionan como Senials. ¿Por qué? Porque ya nosotros tuvimos el cambio de... La tecnología analógica, la digital, la digital a nosotros correcto. nos tocó todo eso. Eh, todavía estamos como muy apegados a todas las enseñanzas que nos dejaron los baby boomers, sí, que totalmente. es conseguir un trabajo formal, el materializar los logros, ¿no? Y, y esto me refiero a tener una casa, ¿no? Todavía pensar en familia, eh, tener un auto. Eh, estar estable económicamente, ¿no? Y hoy las nuevas generaciones que parten ese pensamiento pues son los millennials, ¿no? Que, que están más orientados al tema de la experiencia, al tema de qué me venden las redes sociales. Hoy la verdad absoluta es el tema de las redes sociales y pues lamentablemente no es así, ¿no? La realidad, cuando los millennials o los senials salen de las universidades y llegan a los nuevos trabajos, se dan contra pared porque la realidad es otra. Hoy cuesta mucho trabajo eh, acceder a un trabajo bien pagado, no pero también hemos visto que estas dos generaciones que están en brecha con nosotros son más móviles, son más desinteresados, son los que más rotan. No Y aquí también vuelve a existir un trabajo muy fuerte en las áreas de recursos humanos. ¿Por qué? Hoy hay una disciplina dentro del Departamento de Recursos Humanos que se viene sumando desde hace 10 años, que es el endomarketing, que es ya la función eh, del área de recursos humanos con estrategias mercadológicas para poder ser más atractivo como MARC, ¿no? Y dentro de estas estrategias que emanan que es venderte una marca, lo que tengo dentro de mi cultura organizacional, ¿no? Para que no te vayas, para que estés retenido conmigo. También existen eh, otros... Eh, decirlo así, como otros atractivos, como las prestaciones emocionales que hoy buscan mucho los jóvenes. El salario emocional, ¿no? salario o sea, emocional el o prestaciones con... emocionales claro. que son, por ejemplo, lo que tú comentabas hace un momento de poder irte al gimnasio a las 2 de la tarde, ¿no? Sí. O poder irte a comer un snack a la, a la cafetería de tu empresa, o tener un día de descanso porque hoy estás muy estresado, sí o el día de tu cumpleaños y poderte ir a festejar tu cumpleaños o tener reuniones con tus compañeros de trabajo que también permiten la integración, ¿no? Estamos cambiando muchas cosas y es evolutivo y eso me da mucho gusto, ¿no? Pero te digo, tuvo que llegar una pandemia para que pudiera abrir los ojos de los empresarios y que recursos humanos se convirtiera ahora sí en un departamento estratégico sí. para decir, oye, ¿cómo controlo a la gente que está en sus casas? Oye, ¿qué políticas podemos hacer para que la gente en sus casas pues se ponga a trabajar a las nueve de la mañana y no se quede durmiendo o no estén en pijama o, o no estén en el refri o no estén viendo La Rosa de Guadalupe a las dos de la tarde, ¿no? Eh, entonces sí voltearon a ver, ¿no? También el tema de la retención. Eh, hoy es clave en las organizaciones por lo que ya platicamos hace un momento que es el tema generacional ¿no? que hoy también las generaciones están volcadas a la tecnología hoy si tú tecnológicamente no eres atractivo para mí no me quedo en tu empresa y lo vemos desde posiciones operativas Marco si tu empresa no es lo demasiado tecnológica entonces me voy a mover voy a trabajar a lo mejor un año para poderme monetizar uh -huh. y poderme ir a ese viaje a Tailandia que tanto deseo. Sí, fíjate que
0: <risa> sí, totalmente. Yo, yo lo veía en un estudio de Indeed. Justo, hablaba de eso, de los grandes retos. los ponen como el, el ranking de los retos que hoy tienen las áreas de recursos humanos. Y uno de esos me pareció muy interesante y habla justo de eso. La digitalización. Eso es Hoy, hoy cómo pega? Porque tiene que ver con la brecha generacional que bien comentas. Porque también es una evolución hacia allá, ¿no? Entonces también cómo te perciben digitalmente o tecnológicamente tiene un impacto. Yo yo no hubiera... Si no leo ese dato, no pensaría que fuera un factor de toma de decisiones para las nuevas generaciones pertenecer a una empresa, ¿no? De decir... Qué, ¿Qué tipo de tecnologías manejas digitalmente? ¿Cómo te perciben? ¿Cómo te ven en el mundo digital? Y, y es bien interesante que eso sea... O sea, lo veo en mi área, ¿no? Que es para otros factores, ¿no? Pero que fuera para una toma de decisión de que la gente queda o no rota, es, es, es muy interesante, ¿no? Cómo todo va conectando en, en este proceso. Eh, y ahorita que ya nos compartes más de todo este tema, pues de la importancia de recursos humanos, cómo ha evolucionado, cómo se ve... ¿Cómo no se debe de ver? ¿Cuáles son los principios básicos que hoy en las organizaciones por una cultura latinoamericana, del mexicano propiamente? Me gustaría que nos compartieras a nuestro auditorio. Eh, entonces, si yo tengo una empresa o un negocio, un emprendimiento, donde a lo mejor tengo ya mi departamento de recursos humanos, que está compuesto de uno, dos, tres n personas, ¿no? pero a lo mejor por mi situación de crecimiento, de expansión, de cumplir objetivos, como le quiera yo llamar. ¿Cuándo yo sé entonces, Jericó, que yo debo de acercarme o puedo requerir o es necesario contratar eh, a un especialista en procesos de capital humano? ¿Cómo puedo identificar y eso cómo
1: me puede beneficiar a mí? Ok, es muy buena pregunta, Marco. La verdad es que... Eh... La consultoría la puedes ocupar en cualquier momento. Tú dirías, oye, pero pues no solamente sería para las empresas que están naciendo ¿no? o se están constituyendo. No, Marco. Mi respuesta es para todas. Por ejemplo, nosotros en Workers trabajamos con empresas startups, ¿no? Que, que están eh, todavía con... con funciones y tareas muy básicas y los ayudamos a construir su estructura organizacional, su organigrama, sus perfiles de puesto. Pero también trabajamos con grandes corporativos. Y te puedo hablar de muchas marcas, ¿no? No, no me gusta mencionar las marcas, pero con muchas marcas que trabajan en el ramo automotriz, que ya traen procesos, que ya tienen departamentos de recursos humanos muy bien hechos, que están integrados por 7, 8, 10 personas, que son muy, muy grandes, pero que no contemplan el tema de la saturación. Porque por lo regular las empresas de giro automotriz, metalmecánico, textil, todos los que se dedican al tema de la transformación, uh -huh. pues son empresas monstruo. O sea, estamos hablando de mil, dos mil, tres mil colaboradores o hasta más, porque nosotros hemos atendido empresas con un headcount de hasta cinco mil colaboradores. O sea, es un mundo, sí, claro. ¿no? Entonces imagínate el nivel de saturación. Si yo tengo cinco personas dentro de un, dentro de un área de recursos humanos o capital humano y tengo a 5.000 headcounts, la fórmula no hace sentido. Por lo regular en recursos humanos tenemos una fórmula, la administración del personal que te indica que debes de tener una persona de, de capital humano por cada 100 colaboradores. Aquí es una persona por cada 1.000 y si tienes un área en donde por lo menos tienes un índice de rotación del 8 o 10% siendo optimista. muy optimista, sí. imagínate todo el trabajo que tienen que hacer en materia de reclutamiento. Entonces ahí es donde entramos nosotros como consultoría a apoyar los, los procesos de reclutamiento masivo, ¿no? en donde nos dedicamos a hacer estrategias acompañando al cliente para poder atraer este, talentos dentro de, de su organización, y además apoyamos en el tema de la inducción porque lo tenemos dentro de nuestro portafolio de servicios en Workus, el tema de, este, de la inducción que hoy es mencionado como onboarding en ese tipo de, de, de empresas y desahogamos muchísimo ese trabajo que tienen las áreas de recursos humanos. Pues ellos encantados porque entonces ellos se dedican a trabajar específicamente en los proyectos importantes de la empresa. Hoy tenemos una NOM 035 que además es obligatoria y que lo tenemos dentro de, también de nuestro catálogo de workers Están metidos en temas de compliance cuando llegan los clientes, ¿no? Tengo que ver que mis políticas de seguridad e higiene estén caminando de la mejor manera. Mi política de cero accidentabilidad, todas las normas que aplican dentro de la industria, ¿no? Que hoy tenemos en México una cantidad enorme cantidad? de, de, de sí. normas, ¿no? Eh, temas que tienen que ver con sueldos, salarios, prestaciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces esas cosas son muy importantes y es donde le deben de dedicar más tiempo los profesionales de Recursos Humanos y ahí es donde nosotros entramos, ¿no? Apoyamos en temas que son más de proceso, eh, que son más de atracción de talento, que son temas de capacitación, porque también nosotros apoyamos a las empresas en temas de capacitación, porque tenemos instructores que además están avalados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es decir, pueden expedir su DS3. Y eso es súper importante para las empresas porque es la única manera en que pueden generar evidencias con su DS4 y su DS5 ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que son empresas que capacitan a su personal de manera regular. Y además, lo exige la Secretaría del Trabajo. ¿No? Entonces, hacemos el trabajo pesado, ¿no? la carga pesada, y dejamos que los profesionales Hagan lo importante. Ahora, en empresas PYME o en empresas familiares, eh, también hacemos el mismo trabajo en donde sus áreas de recursos humanos son muy pequeñas. ¿no? Entonces, oye, es que no tengo las herramientas. Es decir, no tengo las bolsas de trabajo o no tengo los motores de búsqueda para poder conseguir al talento. Pues nosotros contamos con ellos. Entonces, también facilitamos esa tarea haciendo procesos administrativos o inclusive nos hemos topado con muchísimas empresas que son pymes en donde ya empiezan a generar posiciones clave y no saben cómo buscarlas. ¿no? Entonces ahí entramos nosotros con nuestro departamento de headhunting que es muy diferenciado al tema del reclutamiento. Entonces buscamos personas con motores eh, de búsqueda diferenciado para que se puedan integrar a estas nuevas organizaciones y den el resultado inmediato. Entonces, como te puedes dar cuenta, Marco, el tema de consultoría tú lo puedes emplear en cualquier momento y en cualquier tipo de proceso. Nosotros tenemos desde procesos muy pequeñitos, como es la aplicación de un estudio socioeconómico, ¿no? que te ayuda como a reforzar la viabilidad de, de, de un candidato, la aplicación de las pruebas psicométricas, aplicación de pruebas de confianza, sobre todo cuando tienes posiciones clave, ¿no? En donde manejan información, como por ejemplo los departamentos de, de tecnologías de la información, las, este, los departamentos financieros, eh, los departamentos eh, de seguridad patrimonial, ahí es donde orientamos el esfuerzo y ayudamos a las empresas a que no integren personas pues que en, al, en dado momento, ¿no? Vaya a causar algún sí, es... daño, ¿no? Te digo, esos son procesos muy pequeñitos y tenemos grandes procesos como el tema de la consultoría pura, Marco. Si hoy tú estás construyendo tu empresa y no tienes pies y cabeza, te ayudamos a todo ese proceso, que es desde armar tus perfiles de puesto y hacerte un catálogo de puestos tipo, que así, así le llamamos en el argot del recurso humano, pasando por temas de construir tu organigrama, que hoy... Pues hay organigramas lineales y hoy hay organigramas orgánicos, pero también eso depende mucho el tema de la madurez de la organización. Eh, y también vemos temas de estudios de sueldos salarios y compensaciones. O sea, ya lo más complicado. Y obviamente tenemos los servicios de reclutamiento, de headhunting, de capacitación. Y la capacitación, Marco, en verdad tenemos un catálogo buenísimo porque tenemos... Desde temas de seguridad e higiene, tenemos temas de ISO, ¿no? Que hoy muchas empresas eh, están dentro de procesos de certificación de ISO, ¿no? Por la importancia, porque te vuelves una empresa que sigue, ¿no? Paso a paso hasta llegar al resultado y además está certificado, pues te vende en el mercado, claro. ¿no? Eh, tenemos temas de habilidades duras, habilidades blandas, recursos humanos contabilidad y finanzas, en fin, todo lo que te puedas imaginar lo tenemos dentro de la firma, ¿no? Y también tenemos la parte bonita, ¿no? Y, y a lo mejor tú me dices, ¿cuál es la parte bonita de Recursos Humanos? La parte del desarrollo organizacional. Nosotros tenemos procesos en donde tenemos evaluaciones de desempeño que te pueden ayudar muchísimo hoy a calificar el performance de tus empleados que te va a ayudar no solamente al conocer qué tanto se desenvuelve tu empleado dentro de tu organización, sino además si esta persona puede optar a un crecimiento, tanto económico como de posición, y eso es súper interesante. Tenemos encuestas de clima laboral. Hoy no sabes cómo está tu, tu empresa dentro, ¿no? Y además la NOM 035 hoy te, hoy te lo exige como un proceso paralelo para tener un punto de comparación. Lo tenemos tanto integrado como en la NOM, como lo tenemos como un estudio que sea completamente aislado, ¿no? Tenemos también temas de Nine box que hoy es una metodología muy utilizada, obviamente en Estados Unidos y en Europa, y en algunas empresas en México, en donde te ayuda a localizar esos high potentials. O sea, vamos a traducirlo, esas personas o esos talentos que tienen mucho potencial dentro de tu organización y que te pueden ayudar a desarrollar proyectos importantes o a estar posicionados en, una, en un lugar dentro de tu organización en donde puedan tomar decisiones importantes. No es una metodología buenísima, la tenemos. Y pues bueno, te puedo hablar de muchos procesos que, que, que tenemos dentro de la marca Workus en donde hemos ayudado a más de, no sé, 50 mil empresas. Tenemos un catálogo enorme, conocemos todos los giros tenemos nueve oficinas en todo el país, ¿no? Y abarcamos de punta a punta en las ciudades más importantes. Tenemos en Cancún, en donde atendemos al giro hotelero y al de entretenimiento, ¿no? Obviamente hay más giros en Cancún, pero por lo regular ese es el core business de ahí. Tenemos en Ciudad del Carmen Campeche, en donde atendemos clientes del giro eh, petroquímico, ¿no? O de hidrocarburos. Tenemos en Puebla, en donde atendemos... A clientes automotriz. servicios automotriz logísticos no obviamente por la cercanía con la planta volkswagen tenemos en tlaxcala que obviamente también es un sector que tiene de rama automotriz pero también muy textil todavía querétaro en donde está todo el corredor aeroespacial tenemos en ciudad de méxico que obviamente ciudad de méxico es donde se albergan todos los corporativos no y ahí es donde hacemos negociaciones que pueden emanar las estrategias de corporativo hacia sus plantas productivas. Eh, tenemos en Guadalajara, tenemos en Monterrey y tenemos en Tijuana. Entonces, pues bueno, si, sí. si las, no sé si, si las personas o el auditorio que está escuchando este podcast en este momento, pues está situado en alguno de esos lugares, pues lo podemos atender con muchísimo gusto. no Tenemos ya más, diez, más de 10 años de experiencia, Marco, en procesos de recursos humanos eh, y creo que pues la consultoría puede ser
0: para todos. Oye, pues creo que está más que claro que en cualquier momento se puede hacer uso de este gran recurso que es la consultoría, el servicio especializado, el tener siempre a alguien que te lleve codo a codo no trabajando en tus áreas que te quiten el trabajo duro operativo repetitivo, pero que también te puedan ayudar en la parte estratégica ¿no? sí, claro. porque también no nada más es quitar carga operativa, sino también ser estrategas aliados, yo siempre lo he dicho son, no son proveedores de servicios son eh, socios
1: de negocios estratégicos estratégicos, sí es no. correcto como, como lo mencionas eh, la idea de, de ser un socio estratégico es que las empresas recurran al servicio de consultoría eh, no solamente cuando tienen ya el problema bueno. sino también pueden hacer el uso de la consultoría de manera preventiva ¿no? si hoy tengo que abrir un, un, una nueva planta ¿no? o tengo que abrir una nueva línea de producción y no tengo al personal y tengo un deadline en donde tengo que cubrir 100 vacantes o 500 vacantes pues es donde puedo recurrir a la consultoría para empezar a trabajar de la mano con ella, y me ayude a hacer todo este, el fill de mis vacantes, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, este, pues, ¿qué otros beneficios tiene la consultoría? ¿No? Uno, somos aliados estratégicos de nuestros clientes, que todo lo que hacemos es deducible de impuestos. Que ese es otro, el tema otro fiscal, beneficio. ¿no? Eso es un <risa> beneficio fiscal. Sí, claro. Dos, en Workus tenemos certificaciones, ¿no? Eh, Podemos apoyar a las empresas a que tengan el cumplimiento de sus capacitaciones con validación de este, S3 ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y muchas cosas más, ¿no? Entonces, es un servicio loable, es un servicio que lo puedes tener como irte a parar a la tiendita de la esquina e irte a comprar un refresco de unas papas. Claro. Este es lo mismo con el tema de la consultoría, solamente es confiar, ¿no? Porque también... Eh, hay empresas que desconfían todavía. ¿Y para qué necesito un consultor si tengo aquí a las personas haciendo el trabajo y, y como sea medio sale? Pues no es sacar el trabajo a media, sino más sí. bien es pulir todo lo que hoy no podemos hacer bien en procesos. Porque además, Marcos, se, se me olvidó decirte que dentro del tema de la consultoría también ayudamos a las áreas de recursos humanos, a este lean de los procesos, ¿no? Adelgazarlos, hacerlos mucho más sencillos, mucho más agradables, ¿no? Y tener las herramientas adecuadas en un departamento de recursos humanos para que el trabajo fluya de manera correcta.
0: Pues, y, y con esto también que, que tocas en estos puntos, pues también ya queda mucho más claro que no son tres actividades básicas que puede no, hacer, hacer, hacer muchas, muchas cosas. Marco, humano, muchas cosas. Porque también eh, son, son cuestiones. Nosotros aquí siempre lo manejamos, que está la parte de consultoría, pero también no son consultores únicamente, sino también son hacedores, porque también son asesores. O sea, son cosas como diferentes, y creo que eso también lo acabas de dejar muy claro que pueden hacer. Pueden ejecutar, pueden consultar, pero también pueden asesorar, ¿no? Entonces, hay un catálogo bastante amplio que
1: uh, los vamos
0: a invitar a todos los audioscuchas que, por favor, aquí vamos a dejar los datos de, de Workus, vamos a dejar tus datos. Muchas y ahí gracias. pueden, por favor, ver todo en sus redes sociales también. Es una red eh, que tiene mucha información que se ocupa mucho esta parte para que conozcan más y, y se acerquen a ver cómo les pueden ayudar, ¿no? No es por desconfianza de tus departamentos, sino también para que los coadyuves a especializarse y tengan foco en la parte estratégica de tu core business, ¿no? Claro. Y si tú encuentras en un asesor, en un consultor, que pues, eh, te pueden ayudar a tu core business, pues qué mejor, ¿no? Pero también eh, hay, hay muchas aristas que pueden cubrir y que a veces eh, no vemos en las industrias, ¿no? A mí me pasa mucho también en esta parte de tecnología marketing. Siempre hay sesgos que dejamos o hilos eh, silos, perdón, donde ahí entra el consultor o el asesor y suma mucho valor a la organización y se vuelve un aliado estratégico. Claro. Y yo creo que eso es lo que se busca hoy en día con todos estos cambios que, que hemos visto que evolucionan, cómo se mueven, pues creo que eh, hoy queda más claro Jericó.
1: No, pues es,
0: bueno. es, estamos llegando a, a la recta final Jericó y me gustaría que cerráramos con, con unas recomendaciones que les puedas dar a nuestros audioscuchas ¿Cuáles son las recomendaciones a aquellos gerentes de, de recursos humanos que te escuchan o a todo aquel encargado, o al empresario, uh -huh. al startup que está empezando y tiene estas dudas? ¿Cuáles son los tips o recomendaciones que tú les darías
1: como, como último mensaje en el episodio de hoy? Pues mira, eh, el primer mensaje sería para los empresarios. Que le apuesten a generar o a crear un área de recursos humanos siempre, ¿no? que no funcionen de manera básica. El área de recursos humanos es estratégica, ¿no? Eh, está muy orientada a subsanar todos los temas de los colaboradores, de las necesidades que tenga la empresa, de hacia dónde va a caminar la empresa, la misión, la visión, todo eso lo va acompañando recursos humanos y que lo tomen como, como un área de mucha importancia. Porque hoy las empresas que caminan sino un departamento de recursos humanos, están cojas, ¿no? Esa es la realidad. Y a los directores y, y gerentes de recursos humanos, la recomendación es que hay que estar siempre atentos a nuestros procesos, hay que estar siempre atentos a los cambios que existen fuera de las organizaciones, es decir, siempre estar de alguna manera auto como autodidactas, ¿no? Uh -huh. De ver cuáles son las nuevas tendencias y llevarlas a implementar a nuestra empresa por muy pequeña que sea. ¿Por qué? Porque ahí vamos a descubrir muchísimas cosas, vamos a descubrir áreas de oportunidad que pudiéramos tener, ¿no? Y además ayudamos a nuestra organización a avanzar un paso más, ¿no? En materia de recursos humanos. Eh, que no le tengan miedo al tema de la consultoría, la consultoría no les va a quitar su, su lugar dentro de las organizaciones claro. que también luego vemos mucha resistencia porque el gerente piensa que nosotros le vamos a poner el pie o algo por el estilo y no es así al contrario, hacemos brillar el trabajo de, de su área porque nos convertimos en, en su coach externo pues no y además los ayudamos a pulir todos sus procesos, entonces que no le tengan miedo a la consultoría que tengan confianza y además que estén al pendiente de todas las nuevas tendencias que hoy existen en el mercado sobre todo para atraer y retener a los nuevos talentos que son las generaciones que hoy, hoy están en las posiciones de especialistas y que rotan mucho no entonces sí. eso es importantísimo y ese es el tip que yo les pudiera dejar esta
0: tarde Muchísimas gracias Jerico, creo que son unos tips muy eh, que tendrán un gran impacto también porque son grandes retos también a los que hoy se enfrentan ustedes, ¿no? Pareciera que, que, que no ha evolucionado este mercado que es el mercado laboral pero ha evolucionado muchísimo porque también tiene que ver con brechas generacionales. Eh, lo platicábamos, ya no, ya no pudimos ahondar en el detalle, pero nada más para dejarlo sobre la mesa. Eh, hablábamos, ¿no? Incluso hasta ahora con el tema generacional, pues si es capital humano, no es capital humano, si es talento humano. Nos faltó en, platicar Si es un ¿no? recurso humano, ¿no? Uh -huh. pero, pero creo que sí ha evolucionado mucho y hoy creo que con esta eh, charla que... Nos aporta, soy como gran invitado del episodio, pues bueno, muchos lo van a agradecer y de todas maneras nosotros los invitamos a que, pues bueno, cualquier cosa nos puedan contactar, vamos a dejar los datos y una gran firma como los Gorcos con más de 10 años, que apenas
1: fue su aniversario, ¿no? Sí, es correcto, estuvimos de aniversario de manteles largos, tuvimos a inicios de mayo, no, inicios de año, perdón, grandes descuentos ¿no? en nuestros procesos eh, estuvimos inclusive hasta con un taller de, de conferencias gratuitas que fue todo un éxito eh, con grandes invitados expertos en materia de recursos humanos eh, hicimos workshops hicimos varias cosas en donde invitamos a los clientes y donde pudimos precisamente proyectar el valor que te da una consultoría como aliado estratégico de tus clientes sí, ¿no? entonces estuvo buenísimo estuvo
0: muy padre yo tuve la oportunidad de, de verlos este, un, un, un maratón fue un maratón de varias ponencias, sí, varias ponencias. incluso hasta en, en, entregaron diplomas y reconocimientos sí, es con validez porque fueron más de 14 horas de capacitación gratuita totalmente sí, es correcto que se les invitó y pues ojalá no sea cada 10 años Jerico que saquen no. más de estos programas y talleres <risa> creo que muchos de tus clientes y escucha lo van a agradecer que haya este tipo de espacios foros y materiales de especialistas como ustedes que les gusta y les apasiona y que comparten con otros.
1: ¿no? Pues esperemos hacer este ciclo de nuevo de capacitación. Es una capacitación básica. La verdad es que el hacer una capacitación avanzada nos llevaría mucho tiempo, pero aquí es donde orientamos mucho a los profesionales de recursos humanos, a que entiendan muy bien y desglosen los conceptos que hoy existen en, en, en materia de recursos humanos. Y pues tenemos planeado volver a hacer este ciclo a ver si por octubre, noviembre, ¿no? En donde podamos de nueva cuenta invitar a personajes que, que les apasiona el tema del recurso humano, que están inmersos en temas de capacitación, que están inmersos en temas de coaching, de seguridad y, este, e higiene, en temas de procesos, ¿no? Que, que re, seguramente van a levantar muchísimo interés en las personas que, que sean invitadas, ¿no? Padrísimo,
0: pues que se estén muy atentos para toda la información que están en tu LinkedIn, que tú eres una persona muy activa en LinkedIn, muy, muy vamos atractivo. a dejar que tu LinkedIn, que me encanta que abres hilos ahí que le meten jiribilla <risas> a las pláticas, está padrísimo para que todos los que no te siguen, pues te sigan ahí en tu LinkedIn, vamos a dejar tu, tu dato de contacto, claro las sí. redes de Workus también ahí que estén atentos, cualquier duda, pregunta, pues pueden acercar en la página de Workus también, entonces... Tienen canales para poder acercarse con ustedes. Ya lo decías, con presencia a nivel nacional también. No, no, hay, pretexto. no hay pretexto. Cualquier necesidad, cualquier industria, nicho. Más de 10 años de expertise. Y pues los vamos a dejar todo eso. Y pues nada, Jericó, no me queda más que agradecerte nuevamente. Un gustazo Muchas haberte gracias. tenido acá. Una charla. Muy, muy, muy amena, muy rica y ojalá pues podamos después abordar temas que se quedaron ahí pendientes y creo que muchos de estos si escuchas les, les va a interesar. Muchísimas
1: gracias Jerico y que tengas un excelente día Jerico Muchas gracias Marco y esperemos poder eh, ir abriendo hilos, como yo le pongo Ajá. en LinkedIn eh, sobre casos específicos en donde podamos abordar de manera mucho más profunda los temas, es que el tema de recursos humanos es muy muy grande y la verdad es que hoy hablamos de todo. Me sentí como en un licuado con fresas, plátano, de todo. Este, pero es muy rico hablarlo porque creo que podemos de alguna manera ser agentes de cambio eh, y poder abrir los ojos de los empresarios sobre la importancia del Departamento de Recursos Humanos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos nuestros audioscuchas
0: por haber estado con nosotros en este episodio. Te agradezco y, como siempre, te pido, si te gustó, fue relevante para ti, recomiéndanos, síguenos y darnos 5 estrellas. No te olvides que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y nos puedes compartir con tus compañeros, amigos o colegas. Así que ya lo sabes, si algo de esto te identificaste, quieres o tienes dudas, puedes acercarte con nosotros y vamos a compartir aquí en el descriptivo de nuestro episodio todos nuestros datos de contacto y de nuestros invitados. Te agradezco y nos
1: vemos hasta la próxima.